0: Aleluya, Aleluya Hey, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 54 de Polos Abstractos Uh, muchas gracias por seguir escuchando hasta aquí. Si es que ya escuchaste los episodios anteriores, el epitafio de Pablo. Bueno, sabrás más o menos en, en qué línea andamos. Pero en realidad, ya lo he dicho antes, no es una serie, ¿ok? No es una serie de episodios, porque los, los, los siguientes episodios también van a tener que ver con epitafios. Pero no es una serie, ¿por qué? Porque no, no es una secuencia, ¿ok? Más bien, hablamos del legado que nos deja que nos dejan distintos personajes. Uh, Moisés, en este caso, pues es de los más representativos o quizá uh, seguramente entra en tu top 5 de personajes favoritos, ¿no? <risa> y si no, bueno, espero que con este episodio te enamores más de Moisés y del legado que nos dejó. Uh, no quiero tardarme tanto en esta introducción porque en el episodio, bueno, en el epitafio pasado tuve que tardarme dos episodios tuve que dividirlo en dos partes así que, ah, quiero, quiero decir todo en un solo episodio esta vez así que, ya, yeah, te dejo con el episodio número 54 de Pueblos Abstractos el epitafio de Moisés platicar unos momentos acerca del epitafio de Moisés. Moisés es quizá el hombre más relevante del Antiguo Testamento. De hecho, de los primeros cinco libros de la Biblia, cuatro se tratan solamente de él, de su historia, de su vida, de sus logros, de sus experiencias con Dios, etc. Sin embargo, al leer las últimas palabras de Moisés antes de morir, no encontramos como tal un epitafio que hable de él mismo. A diferencia de Pablo, el cual sí termina su vida diciendo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Bueno, Pablo sí habla de sí mismo, Pablo sí conmemora su muerte con un epitafio que resuma su vida, pero Moisés no. Es difícil entonces encontrar un epitafio como tal de Moisés. Es difícil encontrar la forma en la que se despide de la vida porque antes de morir lo único que hizo Moisés fue bendecir al pueblo y a la gente que lo siguió por mucho tiempo, pero no habla de sí mismo. A pesar de haber vivido experiencias sobrenaturales y haber visto a Dios cara a cara, Moisés no dice nada de sí mismo, no dice nada de eso. Y es justo esa actitud de Moisés la que podría ser su epitafio. Es justo esa humildad con la que este hombre se despide la que podría ser la frase que conmemore su muerte. Sí, de hecho, en Números 12, versículo 3, la Biblia describe a Moisés como el hombre más humilde de la tierra. Sí, no estoy exagerando, así como lo escuchas. Moisés fue el hombre más humilde del mundo, dice Números 12, 3. Como si se tratara de un récord Guinness, ¿no? El hombre más humilde del mundo. Lo chistoso aquí es que el que escribió esto fue Moisés, <risa> Él escribió los cinco primeros libros de la Biblia, entonces él mismo es el que se autonombra el más humilde del mundo. Ya sé, esto, esto suena muy incongruente, ¿no? Uh, de hecho, esto lo volvería el más orgulloso del mundo, ¿no crees? O sea, uh, si él se está diciendo a sí mismo el más humilde, entonces eso lo coloca en el puesto del más orgulloso de toda la humanidad, <risa> Porque es como si estuviera diciendo que está orgulloso de su humildad. ¿Notas la incongruencia? Autonombrarse el más humilde revela su egocentrismo. Sin embargo, otras cualidades de Moisés podrían confirmar que sí. Quizás sí fue el hombre más humilde del mundo. ¿Cómo qué cualidades? Bueno, la Biblia dice en Éxodo 33.7 que cuando Moisés hablaba con Dios, lo hacía cara a cara. La gente podía pasar a la casa de oración, pero cuando Moisés entraba a ese lugar para hablar con Dios, una nube protegía la puerta para que nadie entrara. Sí. Además, la Biblia también cuenta que después de que Moisés subía a la montaña a hablar con Dios y regresaba, no podías mirarlo fijamente porque había algo en su rostro que lastimaba. Quizá era su mirada, quizá era la forma en la que te hablaba. Es decir, había tanta presencia de Dios en Moisés que era imposible negar que era un amigo íntimo de Dios. Repito, tanto así que, que Dios se ponía en la puerta para que nadie entrara a escuchar lo que él platicaba con Moisés. Mm. Moisés escuchaba la voz de Dios que le dictaba cuál era su voluntad y qué era lo que debía de hacer. Ahora, piensa esto. Si la Biblia dice que Dios mírale de lejos al orgulloso, pero ve de cerca al humilde, ¿Qué tan humilde entonces era Moisés como para poder ver a Dios cara a cara? Mm. Repito esto. Si la Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso, pero ve de cerca al humilde, ¿qué tan humilde era Moisés como para poder ver a Dios cara a cara? O sea que definitivamente este hombre era el más humilde del mundo. Porque nadie se podía acercar a Dios de esta forma. Quizá entonces cuando Moisés se autonombra el más humilde no es por arrogancia, sino que en verdad ha pasado tanto tiempo mirando a Dios que todo el orgullo de su vida se ha desvanecido. Quizá ha estado tanto tiempo apreciando la belleza de Dios cara a cara que no tiene ni la mínima intención de autoadmirarse. Así que visto así, el amigo de Dios, el hombre más humilde del mundo, quizá tiene algo más que palabras para enseñarnos, ¿no crees? O sea, justo antes de morir, yo estaría muy expectante de lo que Moisés diría porque es el amigo de Dios y es el hombre más humilde del mundo. Tal vez ese pudo haber sido su epitafio. Esa pudo haber sido la frase que se escribió en su lápida, ¿no? En su tumba. A Moisés, dedicado al amigo de Dios, el más humilde del mundo. ¡Wow! ¡Qué buen epitafio! ¡Qué buena forma de conmemorar la muerte de este hombre! Así que Bien, por medio de Moisés podríamos apreciar tres cosas acerca de la humildad que hoy quiero compartir. ¿eh? ¿Okay? ¿Estás listo? Bien, número uno, humildad falsa es tan sucia como el orgullo. ¿Sí? Humildad falsa es tan sucia como el orgullo. Esa es la primera cosa que se me ocurre al pensar en la vida de Moisés. Iniciamos viendo esto. Moisés no es precisamente el hombre más humilde del mundo cuando es llamado por Dios. ¿Sí? O sea, este es su epitafio, esta es la forma en la cual él se despide, pero en realidad le tomó años, le tomó mucho tiempo llegar a ganarse ese título. Esto quiere decir que cuando él es encontrado por Dios, probablemente era el hombre más orgulloso del mundo, tanto así que se niega a obedecer a Dios. O sea, Moisés toma las decisiones que quiere de su vida. Él no quiere seguir a ningún Dios, él es su propio Dios. Algunos dicen que se niega a seguir a Dios por miedo, algunos otros que por acomplejado. Yo más bien pienso que Moisés se niega a seguir a Dios por ser orgulloso. Es un hombre centrado en sí mismo y ese es un orgulloso. En Éxodo 3.11, Moisés aparentemente se autoconmisera. Le dice a Dios, ¿quién soy yo para ser utilizado por ti? Quizás has escuchado esta historia antes. Sucede en medio de, de, de un momento súper sobrenatural. No sé si valga esta expresión, súper sobrenatural. Pero, pero sucede cuando Dios se le aparece a Moisés por medio de una zarza ardiente y Dios lo llama, le dice, hey, te he elegido a ti para cumplir esta, esta comisión. Y, y Moisés le dice, ¿quién soy yo para ser utilizado por ti? ¿no? ¿Quién soy yo para que me elijas? ¿Mm? Parece que Moisés se tiene lástima, ¿no? Parece que Moisés se mira a sí mismo como la persona más inepta del mundo. Intenta pasar desapercibido y se coloca en el papel de víctima. Argumenta que es tartamudo y que no tiene los recursos necesarios para hacer lo que Dios le está pidiendo. ¿Sí lo notas? O sea, Moisés está centrado en sí mismo. Eso es orgullo. Muchas veces el orgullo viene disfrazado de falsa humildad y esta es igual de peligrosa que el orgullo. Mm. Es engañosa, nos hace creer que la vida se trata de qué tan bien estemos, de qué tan buenos seamos, de qué tantos recursos tengamos. Y entonces, si no estamos bien, si no somos buenos o si no tenemos recursos, no somos los indicados. ¿Ah? ¿Te das cuenta de dónde está el orgullo entonces? Um, no es hasta que nos encontramos con Dios cuando nuestros discursos egocéntricos se derrumban. Sí, solo creo que Dios estaba tratando de decirle a Moisés, hey no se trata de ti! No se trata de si tú puedes o no puedes. Deja de decir tanto yo, yo, yo. Creo que eso es lo que Dios intenta decirle. Se trata de mí, Moisés. No se trata de ti. Se trata de que yo soy el que te envía y yo soy el que sabe encargar de tu futuro. Y justamente si lees esta parte de Éxodo capítulo 3 en la nueva versión internacional, así se autonombra Dios. Yo soy, yo soy. O sea, deja de decir tanto yo, yo, yo. Se trata de mí, ¿Mm? Se trata de que yo soy el que te envía, se trata de que yo soy el que te ha elegido, no se trata de si tú tienes las habilidades o los talentos, se trata de que aquí en esta ecuación yo soy el que importa, ¿Mm? yo soy el que se va a encargar de tu futuro. ¿Te das cuenta todo lo que Dios tiene que decir para destruir el orgullo tan grande de Moisés? ¿Mm? Es ahí cuando Dios quiebra su orgullo tan grande, cuando lo hace poner la mirada en lo eterno. Es curioso, ¿no?, cómo mucha gente actúa como víctima para esconder su orgullo. Sí, a veces eh, creemos que la gente orgullosa, eh, o mejor dicho, a veces encuadramos a la gente orgullosa en un estilo. Incluso creemos que la gente orgullosa o soberbia se viste de cierta forma, come de cierta manera, habla de cierta manera, pero no. Curiosamente hay mucha gente que aparenta ser humilde, pero es demasiado orgullosa. Sí, así como lo escuchas. La falsa humildad muchas veces se esconde detrás de un corazón aparentemente ofendido. Uh, no sé, creo que este discurso lo he escuchado mucho. Uh, el discurso de prefiero hacerme el ofendido, hacerme el herido, hacerme el indefenso para así demostrar que yo soy el bueno, que yo soy el que no falló, que yo soy el que tiene la razón, ¿no? que yo soy el que, al que le deben de pedir perdón ¿sí? porque yo no lastimé a nadie, porque yo no hería a nadie. Entonces yo no debo pedir perdón y ahí está el orgullo. Muchas veces yo hago eso, mi orgullo es tan grande que no lo puedo revelar así como así, entonces prefiero ser la víctima para evitar ser mal visto. ¿Notas el orgullo mm, detrás de una falsa humildad? Ese es Moisés, no quiere regresar a su pasado, no quiere enfrentar la idea de que es un asesino, un huérfano, un malinchista, un egocéntrico y prefiere jugar el papel de indefenso. Sí, esto lo puedes encontrar en toda la historia de Moisés, era un huérfano, un asesino, un malinchista, un egocéntrico y mejor, quiere pasar por el indefenso para no hacerse responsable de sus errores. Sí, la falsa humildad es tan sucia como el orgullo mismo, así que para poder terminar siendo el hombre más humilde del mundo, Moisés inició siendo el más orgulloso del mundo. Sí, así que esto fue el antes, vamos a ver el durante, cómo fue que Dios trabajó con el orgullo de Moisés para después volverlo el hombre más humilde de la tierra. Y aquí entra la segunda cosa que nos enseña Moisés acerca de la humildad. ¿Okay? La segunda cosa es esta. Perdón, me atoré en unas notas. La humildad es el aire que Dios respira. ¿Sí? La humildad es el aire que Dios respira. ¿Por qué pienso esto? Porque cuando Moisés platica con Dios uh, y, y no dejaba de hablar de sí mismo, evidenciando así su orgullo, Dios se presenta ante Moisés con su propio nombre. Es decir, aunque Dios no tiene un nombre personal que lo defina, Dios decide autonombrarse Yahvé. Sí, ese es, ese es el nombre que Dios se pone. En, en la nueva versión internacional lo pone como yo soy, ¿no? Uh, diles que yo soy el que te envía, diles que yo soy el que te ha elegido y todo eso. Pero en realidad, en, en el idioma en el cual fue escrito, en el, en el texto original, uh, lo más que puede traducirse es Yahvé. Quizá lo has escuchado en alguna canción de YouTube. <risa> Pero en, en realidad las letras que utiliza para autonombrarse Dios son estas, Y-H-W-H, -H. sí, Y-H-W-H. Ese es el nombre que Dios decide ponerse, ¿no? Y es, y es Moisés, la primera persona a la cual Dios le revela su verdadero nombre. Sin embargo, quizá ya lo sepas, este nombre en el idioma hebreo es casi impronunciable. Bueno, de hecho, hasta en nuestro idioma es impronunciable. ¿Cómo podrías pronunciar y -h, h h O sea, yo lo tengo que deletrear para poder decirlo o tenemos que ponerle vocales para pronunciarlo, pero en realidad Dios no puso vocales, Dios no puso la A, la E para que sonara como ya ve, sino que solamente lo más que se ha podido rescatar de estos textos es que Dios se autonombró YHWH. -H. Así es como Moisés lo escribió. Sí, cuando Dios le dijo a Moisés cómo se llamaba, apenas si pudo entenderse. Nosotros ya le pusimos vocales para que más o menos tenga un sonido entendible pero gente que ha estudiado más la Biblia afirma que, Éxodos, afirma que en Éxodo 5, cuando Dios se presenta a Moisés como Yahvé, en realidad el sonido fue más como el de una exhalación. Sí, así como lo escuchas. Nosotros lo leemos así, Yahvé. Pero en realidad Dios lo pronunció así. Así lo pronunció Dios. Así se pronunció el nombre de Dios por primera vez en una conversación que Dios tuvo con Moisés. <risa> ¡Wow! O sea, por esto Moisés era el amigo de Dios, porque solamente a él Dios le permitió escuchar su nombre. Sí, como una exhalación, como si Dios estuviera soplando nada más. Y ahí está Moisés, tan lleno de orgullo, empezando a respirar el mismo aliento de Dios, ¿lo notas? Sí, ahí está Moisés diciendo, yo, 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 yo no puedo, yo no tengo, yo no sé. Ah, tan orgulloso y tan arrogante Moisés. Pero de repente Dios empieza a pronunciar su nombre. Empieza a decirle cómo se llama Moisés y le empieza a decir. Ah, ah, sí, sí, como si Dios estuviera soplando nada más. Y ahí está Moisés empezando a respirar el mismo aliento de Dios y entre más platicaba con Dios algo de su orgullo se iba y algo de Dios entraba mm, como el respirar Moisés menguaba a medida que platicaba con Dios y Dios crecía en Moisés cada que él exhalaba bueno, cada que Moisés inhalaba no cada que Moisés inhalaba Dios exhalaba en él entonces, oh, en cada exhalación de Moisés se pronunciaba el nombre de Dios era como si cada que Moisés dijera Ah, estuviera pronunciando también el nombre de Dios. Qué interesante imaginar eso, ¿no? Que en un momento de plática Moisés dejó de hablar tanto de sí mismo y empezó a hablar más de Dios, entonces... Entonces una forma de ser más humildes como Moisés es tener siempre el nombre de Dios en lo que hablamos. Piénsalo un poco. Las guerras se ocasionan por el orgullo del ser humano, las peleas, las discusiones... Casi siempre radican en el deseo de tener la razón, ¿no? en el deseo de ser superiores, en el deseo de tener el control. Pero exhalar es, re es resignarse. perdón. Exhalar es ceder el control. ¿sí? Repito esta idea. Las guerras casi siempre se ocasionan por el orgullo del ser humano. Las peleas, las discusiones casi siempre radican en el deseo de tener la razón. Pero exhalar es resignarse. Hacer esto... Ah, ok, ten el control. Eso es humillarse. Exhalar es pronunciar el nombre de Dios y pronunciar el nombre de Dios, entonces, es humillarse. ¿Recuerdas quién exhaló en sus últimos momentos de vida también? Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús entregó su cuerpo a Dios, cuando estaba en la cruz, exhaló. Ah, ok, me entrego a Dios, me humillo. Es decir, cuando Jesús se humilló a sí mismo, cuando murió en tu lugar, cuando murió en mi lugar, cuando murió en el lugar de sus enemigos, cuando perdonó todos los pecados, ahí exhaló, ahí pronunció el nombre de Dios. Exhalar entonces es una muestra de humildad. Sí, me refiero a que si en nuestras discusiones, en nuestras molestias, en nuestros arrebatos de ira o incluso en nuestras ofensas del pasado aprendemos a darle voz a Dios, nuestro orgullo se vería disipado, se vería destruido. Quizá haga falta humillarse y pronunciar más Yahvé en varias áreas de nuestra vida, ¿no crees? Quizá en muchas partes de nosotros sea mejor perdonar, sea mejor soltar la ofensa, sea mejor ser como Moisés y sencillamente, ok, ya entendí que no se trata de mí, ya entendí que tengo que humillarme. Ya entendí que entonces debo amar a quien es imposible amar. Ah, ok, ya, ya entendí que es mejor poner la otra mejilla. Ah, ok, Dios, ya entendí que es mejor perdonar. Ah, ya entendí que es mejor soltar la ofensa. Ya entendí que es mejor humillarme. Sí, ese es Dios. Ese es Moisés hablando el mismo idioma, respirando el mismo aliento. Mm, qué interesante, ¿no? Entonces, sí, ese es Moisés, respirando el mismo aliento de Dios, el aliento de la humillación, el mismo aliento que Jesús exhaló en la cruz, es el mismo aliento que Moisés respira cuando platica con Dios y entonces por eso Moisés se vuelve alguien muy humilde, porque cada que platicaba con Dios algo de su orgullo se veía destruido y salía de la campaña, o de la tienda de campaña, mejor dicho, o volvía del monte más humilde, ¿no? O sea, subía al monte siendo un orgulloso, pero regresaba siendo más humilde, ¿ya? Yeah. Y por último, ¿recuerdas que dije que cuando Moisés platicaba con Dios lo hacía en secreto? Ah, bueno, no era por decisión de Moisés, en realidad Dios procuraba la amistad con Moisés y dice la Biblia que cuando Moisés entraba a la tienda de campaña a hablar con Dios, la gente se inclinaba hasta poner la frente en el suelo. Sí, así como lo escuchas. Y la gente esperaba así, inclinada con la frente en el suelo, hasta que Moisés saliera. Imagínate si tardaba horas hablando ahí. Wow, ibas a tardar mucho con la frente en el suelo. O sea, Moisés era tan importante para los judíos que lo veneraban completamente. No era para menos, yo también lo haría, era el amigo de Dios. ¿okay? Entonces, Ah, tiempo después de que Moisés muere, miles de años después, los judíos siguen respetándolo y respetando todo lo que dijo en vida. Por supuesto, era alguien importante en el pueblo judío. Pero aún así, nunca lograron distinguir la humildad de Moisés. O sea, sabían todo de su historia, sabían todo de su biografía, veneraban a Moisés como si fuera una vaca dorada, pero no habían distinguido el verdadero epitafio de Moisés. Es decir, lo que en verdad... Moisés les había querido enseñar con su vida misma. No habían distinguido algo más profundo que las palabras de Moisés. Uh, pero, pero antes, quizá me estoy adelantando. Uh, una ocasión, cuando Dios hablaba con Moisés cara a cara... Dios le dictó los diez mandamientos, ¿sí? Quizá recuerdas muy bien esta escena, Moisés bajando con las tablas de piedra y con los diez mandamientos ahí escritos. Sin embargo, también hubo otras reglas que Dios le dictó a Moisés y estas reglas los judíos las debían de cumplir para ser un pueblo bendecido, ¿no? Para ser un pueblo escogido por Dios, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Entonces, algunas de estas reglas, por ejemplo, eran lavarse las manos antes de comer, <risa> Y menciono esta regla porque se me hace muy chistoso cómo Dios a Moisés le enseñó reglas que para ti y para mí son tan comunes ahora, ¿no? como lavarnos la, las manos por higiene, ¿sí? por, 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 por vernos bien quizá con la gente. ¿no? Pero en realidad Moisés afectó tanto la moralidad del ser humano que hasta ahora seguimos cumpliendo muchas reglas que Dios instituyó por medio de él. Entonces, sí, aunque no lo creas, Ah, otra regla importante era no trabajar el sábado. ¿sí? No trabajar el sábado, esa era una regla que Dios puso por medio de Moisés. Moisés le dijo a la gente, hey, no se trabaja el sábado, ¿okay? porque el sábado era el día consagrado para los judíos, ¿sí? ya que Dios creó todo en cinco días, pero el sexto día descansó. Perdón, el séptimo día descansó. Entonces, ah, los judíos y, y, y Moisés, como en un acto santo, tampoco trabajaban el sábado. Quien trabajara el sábado era sencillamente alguien maldecido por Dios. Uh, lo mismo quien no se lavara las manos, por supuesto, era alguien indigno, era alguien impuro y alguien que no merecía estar cerca de Dios. Los judíos cumplían muy bien al pie de la letra todas estas reglas. ¿Por qué? Porque el hombre que era amigo de Dios se los había dicho. Mm. Ahora, sé que somos muy duros con los religiosos del tiempo de Jesús, porque obviamente para ti y para mí Jesús es todo, ahora lo entendemos, pero piensa como los judíos un momento. Detente un ratito nada más y piensa como los judíos. Por miles de años, todo lo que saben de Dios proviene de un solo hombre llamado Moisés, que no solo era el amigo de Dios, sino que Dios lo respaldaba también. Sí, este hombre era capaz de detener la ira de Dios y era capaz de abrir el mar en dos o de hacer que cayera pan del cielo. Por supuesto que yo obedecería todo lo que Moisés dice. Dios, no me maldeciría, Dios me maldeciría, perdón, si no obedezco a Moisés, porque Moisés es su amigo. Entonces, claro que yo voy a respetar y obedecer todo lo que Moisés dice. Pero Jesús, miles de años después de la muerte de Moisés, el Hijo de Dios, a quien tú y yo seguimos hoy, vino a la tierra y este hombre, el Hijo de Dios, no se lavaba las manos antes de comer. Es en serio, no se lavaba las manos ni sus discípulos. ¿sí? Y por si fuera poco, Jesús trabajaba los sábados, sanaba enfermos los sábados, hacía milagros los sábados. Y no solo eso, sino que también Jesús lanzaba indirectas constantemente de que Él era el Hijo de Dios. O sea, que se ponía por encima de Moisés porque Moisés era el amigo de Dios y Jesús se autonombraba el hijo de Dios. ¿Te estás poniendo a pensar como los judíos? O sea, Jesús no solo parecía contradecir las leyes de Moisés, sino que también se ponía a sí mismo como alguien superior y les decía a todos los judíos que se creían expertos que ellos no estaban ni siquiera cerquita de Dios. Aunque cumplieran todas las leyes de Moisés, por supuesto que eso les revolvía el estómago, <risa> más a los judíos religiosos, pero yo no los juzgo. Suena coherente, ellos solamente estaban obedeciendo lo que creían que era correcto y eso que creían correcto provenía de una sola persona, Moisés, sí, el amigo de Dios. Claro que a mí tampoco me caería también Jesús porque... Está diciendo que todo lo que creo y todo lo que he venido haciendo por no solamente mi vida, sino que mis antepasados, mis bisabuelos, todos, todos estaban equivocados. Eso está diciendo Jesús. ¿Te das cuenta del problema tan grande en el que estaban estos judíos? Sí, así que leamos un poco de Biblia, por si alguien anda ofendido de que no he utilizado tanta Biblia en este episodio. Bueno, Juan capítulo 5, versículo 16, dice esto. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, porque Jesús hacía tales cosas en sábado. Es decir, Jesús trabajaba en sábado. Jesús rompía las reglas, comía con pecadores, se sentaba con gente indigna ante los ojos de los judíos. Y estos judíos pues se creían expertos en la ley de Moisés y sí, parece que Jesús contradice muchas cosas que ellos pensaban, entonces por eso querían matarlo. sí Dice el versículo 18, «Los judíos redoblaban sus esfuerzos para, mata para matarlo, pues no solamente quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios». O sea, Jesús no solamente se llamaba el Hijo de Dios, sino que muchas veces daba por hecho que él era Dios. ¿Te estás poniendo a pensar en esto? O sea, Moisés, el amigo de Dios, nos dijo lo que se tiene que hacer y de repente viene alguien que se llama a sí mismo Dios y hace todo lo opuesto a Moisés, por supuesto que este, este viene del infierno, ¿ok? Este no es Dios, este es un blasfemo, este es un hereje. Ya... Yeah. Qué complicado, ¿no crees? Qué problema tan grande en el que estaban los judíos. Y dice en el versículo 41 del capítulo 5 de Juan, la gloria humana no la acepto, esto lo dijo Jesús, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Oh, qué buen texto. Jesús dice que Él no está interesado en la gloria del mundo. Aquí es evidente la humildad de Jesús. ¿Sí? aquí es evidente que Jesús se está despojando de toda gloria que el mundo le pueda ofrecer uh, esto, esto me ayuda entonces a retomar el segundo punto, aquí Jesús está respirando el mismo aliento de Dios y está diciéndoles en el verso 40 del capítulo 5, escúchalo sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida eterna, así Jesús está debatiendo con los religiosos o sea Jesús se para ante los judíos y les dice hey si ustedes no fueran tan orgullosos, reconocerían quién soy. Mm. Es decir, Jesús trata de explicarles que por mucho que cumplan la ley de Moisés, si solo lo están haciendo, escucha esto, si solamente están cumpliendo la ley de Moisés por su ego, por su orgullo, por su arrogancia, entonces ese cumplimiento es inválido. sí. Y aquí es donde entra la tercera cosa que Moisés nos enseña acerca de la humildad. La humildad revela a Dios. Sí, así como lo escuchas. La humildad revela a Dios. Dice el versículo 39. Ustedes, esto se lo dice Jesús a los judíos que se creían sabios... Ustedes estudian con diligencia las escrituras y por escritura se refiere a los cinco primeros, primi, primeros libros de la Biblia, ¿ok? <risa> Porque eso, esos eran, eso era todas las escrituras para los judíos. Para ti y para mí las escrituras pues ya es toda la Biblia, ¿no? Pero para ellos que no tenían ningún recurso más que los cinco primeros libros de la Biblia, lo que había escrito Moisés, obviamente que ellos ya habían estudiado completamente... Estos cinco libros ya se los sabían de memoria y Jesús les dice, hey, ustedes estudian con diligencia a Moisés porque piensan que en ellas encuentran la vida eterna, ¿sí? Pero en realidad esas escrituras de Moisés están hablando de mí. Mm. Ve lo que dice el versículo 46 de Juan 5. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿Cómo van a creer mis palabras? o oh, este texto fue un gancho al hígado para los judíos religiosos. Porque, escucha esto, o sea, los judíos saben que Moisés, cuando se encerraba en la casa de campaña, era porque iba a hablar con Dios, ¿no? Solamente estaban dos personas dentro de esa casa de campaña, Dios y Moisés. Y después salía Moisés de esa casa de campaña y platicaba con los judíos y les contaba lo que había platicado con Dios, ¿no? Ah, y de repente se aparece Jesús y Jesús dice, ah, sí, ¿se acuerdan cuando Moisés les contaba cosas de Dios? Ya. Yeah. <risa> pues están, estaba hablando de mí. Oh, o sea, Jesús decía, el otro que estaba en esa casa de campaña, aparte de Moisés, era yo. Sí, wow. Humildad revela a Dios. En el verso 46, Jesús les está diciendo, todo lo que Moisés hablaba con ustedes acerca de Dios... Bueno, ese Dios del que les hablaba, yo soy, ya, yeah. sí, sí, ¿lo estás entendiendo? Igual que yo, me emociona tanto esto, lo interesante que es la Biblia, sí, exhalaba y decía, yo soy, yo soy del que Moisés les hablaba, yo soy el que estaba en la campaña, en la casa de campaña, perdón, yo soy el que estaba en el monte dictándole los mandamientos, yo fui el que escribió los mandamientos, yo estaba antes de Moisés, ¿no? yo soy quien eligió a Moisés, Así que ah, cada que veían a Moisés encerrarse en la casa de campaña para hablar con Dios, estaba hablando conmigo. Sí, eso les está diciendo Jesús. Cada que ustedes se quedaban afuera de la casa de campaña, yo estaba dentro de la casa de campaña. <risa> Turn down for what? Ya sé, aquí Jesús está remetiendo contra la religiosidad de los judíos. Pero ah, me golpea mucho que Jesús les está diciendo, ustedes no pueden verme. Sí, dice el versículo 40 de Juan 5, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí. ¿Mm? Moisés habló mucho de mí, pero ustedes no quieren aceptarme. O sea, ah, el, orgullo, el orgullo lo ciega, pero la humildad de Moisés hizo que él estuviera conmigo dentro de la casa. En pocas palabras, el orgullo no ciega, pero la humildad nos revela a Dios cara a cara. ¿Sí? Cuando tú y yo somos humildes, tenemos un mejor panorama de quién es Dios. ¿OK? Podemos estar dentro de la casa de campaña, pero orgullosos estamos fuera, ¿sí? creyendo que, que, que somos los más sabios, los mejores, pero no, no estamos viendo a Dios cara a cara. ¿Sí? Jesús les dice tan claro esto que los judíos terminan por crucificarlo. Sí, así de triste es esta historia. Hasta ya los llevó su orgullo. Hasta ya los llevó a los judíos a crucificar a Jesús por decir tantas blasfemias acerca de su vaca dorada, Moisés. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué fuerte! Entonces, sí, ese es Moisés. Y quiero terminar leyendo un poco acerca de Hebreos, este libro del Nuevo Testamento. Si te diste cuenta, empezamos desde el Antiguo y ahora ya estamos en, el, en lo más reciente, a nuestra época, Hebreos capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. ¡Wow! Lo que intenta decir el escritor de Hebreos es que la humildad de Moisés radicaba en la esperanza de lo que Dios haría en el futuro. sí. Te decía al inicio de este episodio que Moisés, cuando, cuando está por, por, por morir, no dedica tanto tiempo a hablar de sí mismo porque Moisés sabe que no hay nada en él de lo cual pueda enorgullecerse, sino que hay una esperanza en el futuro de la cual sí vale la pena hablar. ¿Lo, lo, lo escuchaste bien? Ah, dice el versículo 6 de Hebreos 3. Cristo en cambio. Ah, esta es la esperanza de la cual Dios perdón, de la cual Moisés quería que se hablara. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios y esa casa somos nosotros. De tal manera, perdón, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. O sea, Moisés dice, no, no hay nada de lo cual yo me pueda enorgullecer. Lo único que me hace sentir orgulloso es la esperanza que tengo. Sí, Moisés se mantuvo humilde toda su vida, pues tenía la esperanza de estar con Dios eternamente, mirándolo cara a cara. Lo cual me lleva a pensar que el orgulloso vive sin esperanza, vive creyendo que sus recursos lo van a salvar... Vive creyendo que si le echa más ganas, será más amado por Dios. Vive creyendo que si logra más triunfo, será más aceptado y tendrá más gloria terrenal. Vive como los religiosos que mataron a Jesús, creyendo que entre más leyes cumplan, más cerca estarán de Jesús. Pero no, es el humilde el que está cerca de Jesús. Por eso quizá Moisés es el hombre que veía a Dios cara a cara. Por eso tal vez Moisés es el hombre más humilde del mundo y quizá ese podría ser su epitafio. Moisés, el hombre que miró cara a cara a Dios y el hombre más humilde del mundo. Sí, qué buen episodio, ¿no? Qué buen episodio, muchas gracias por escuchar por los abstractos, nos veremos la próxima. Bye bye.